0: 7月17日水曜日、今日の天気は曇り、日本放送、飯田耕司の OK、コーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後8時まで生放送ですまあどんよりとした曇り空が続いていて私もね今日の天気は曇りというふうに申し上げましたけれどもはいこれ関東を見てみると、結構激しい雨がね、降っているというか、これから降る恐れがあるっていうところがあるんですね。そうです
1: ね、現在あの静岡のあたりにですね、ちょっとこう激しい雨雲がかかっておりまして、うん、レーダー見てみますと。ただ、ね、
0: 見ると真かなそうなんですよ。ね
1: 、で、これがまあそ流れてくると考えるとですね、うん、千葉の沿岸部ですとか関東のその南部を中心に激しく降る恐れというのがありまして、はい、現在ですね千葉の香取海藻に大雨警報が出されております。お
0: だからもう、はい、千葉の、ね、沿岸部お住まいの方いやいや何言ってんだいいだもう降ってるぞと。そうですよね。でしかもそれがこれから激しい雨雲が流れてくることを考えると、うん、より降る可能性があるその
1: 可能性もあります。で大気の状態非常に不安定になって。い,るのでいきなりこうざっと降ることも予想されますので、うんうんうん、あの傘をお持ちになってくださいねそして天気があの変化したなと思ったらあのすぐにです、ね、あの安全なところに移動したりとかそういったことも必要かと思いいます、うん、いや本
0: 当なんかあのハザードマップとかを見るとね、はい、もう雨がざっと降ってくるとここも浸水するぞみたいなのがこう出ていて、うん、そういうのって過去のデータから実はいろいろ蓄積があるんですけど、うん、結構ねあの役所のホームページに出ているんですけれどもあんま見たことあるって人はいなってだから中にはあの江戸川区みたいにね、はい、本当に激しい雨が降った時は江戸川区のハザードマップを見ると、ええとにかく区の外に出てくださいっていうふうに書いてある。はあで、これが、あの、先月、先々月あたりからちょっとネット上で話題になってて、え、人によってはね、あの、区の行政として、これは、その、無責任じゃないかということを書いたりなんかもするんですけど、いや、逆に、すごい責任感だなと僕は思って、だって、区の外に逃げてくださいって、区の人が言うんですよ。要するに区のこう機関行政のレベルだとちょっと対処しきれないことが想定されますっていうふうに赤裸々にこうでそれをこう見て我々も備えますけれども皆さんも備えてくださいねって確かにあれがきっかけにならないと備えることすらできないっていう,、ね、うそれは自分の住んでいるところって安全だろうっていうバイアスがどうしたってかかるから、はい、ただ、そうではない事態だってこの激しい気象っていうものは恐れるべきなんだぞっていうね。まあそういう時代になったんだなという感じなんですが、うん、ぜひちょっとあのそういうこともありますので、大気の状態は不安定な状態が続きます。えー、ちょっとねハザードマップなど見て、えー、備えていただければと思います。いや本当工事前はだから心配なんだよ。
1: 心配ですね。ジ
0: 、ね、ェー加藤、うん、さんと一緒にこう組んでやらせてもらってるんです今回、えーまあね。そうです、ね。前、え、野、ー、千葉さんとかと一緒にね、うん、やってるんですけれども、だ加藤海藻って名前聞くとさうもうなんか一言じゃいらんなくてさ。っ
1: きっとしますよね。ね。え、うん
0: うん、まあいろいろと野菜の、ねえー、高騰なんてことも伝えられてますけれども、まあ、あお天気見ると今日は今度はあったかくというかう蒸し暑くなります
1: いきなりですね東京都心でも6度ほど気温が上がる見込みになっていますのでその寒暖差で体調を崩すこともありますのでね、うんはい、熱中症
0: も十分注意しながら今日も一日頑張っていきましょう。はいはいさあ最新ニュースをピックアップいたします長官各しスタジオに入ってきました昨日が、ね、新聞休館日ということもありますので昨日のニュース、おとといのニュースあたりも、まあ、ひっくるめて紙、えー、面を作ってきているとなのでおとといのニュースとかが、ね、一面トップというところもあります例えば毎日新聞は中国の成長率 GDP 最低の 6.2% というのを一面トップに上げています、まあ、昨日もこ,れこの番組でも取り上げたテーマでありますね4、6月期の数字ですけれども貿易戦争が影響したというふうに、えー、毎日は紙面に上げています、一面トップとお、まあ、各紙バラバラという感じですね特集記事で書いているのが朝日新聞階級社会という、まあ、参院選の各党のこう公約なども絡めましてこのお選挙の争点あるいは論点というのはどこなんだということを書いています、まあ,あ中間層を襲う転落不安と新しいこう階級ができてきているんじゃないかという指摘なんですけれども、まあ、大体、こういう,こう、まあ、社会の、ねえーまあ、不平等差格差というものをこう指摘する紙面だと、まあ、再分配が大事だというところが、まあ、こう前面に押し出されるというような記事構成になって、まあ、これも、まあ、あの早稲田大学の、ね、社会学者の橋本健二さんという方のインタビュー付きで3面まで及ぶ特集記事となっているんですけれども、まあ、とかく子、再分配、再分配ということが言われるんですが一方で再分配ばかりを重視してしまうと何が起こるかというとです、ね、金持ちから取ってきて、まあ、あの困っている人に。えー回しましまょうと、まあ、それ自体は確かに、まあ、あの社会正義的にも正しい政策だと、まあ、誰もが反対しないところなんですけれども、まあ、取られる方からしたらたまったもんじゃないですけどね、まあ、ただこればかりをやると何が起こるかっていうと結局経済が発展しない中でこのパイの奪い合いみたいなことになってしまうんで、えー、そうすると、まあ金持ちまあ、お金持ってる人からしたら俺たちこんなに頑張って稼いだのにって言ってすごくやる気をななくしてしてまうと再分配ばかりを重視して失敗するというのは例えば共産圏の国々がかつてそうであったようにです、ねえー、経済回していかないと結局のところその再分配の元手となるお金すら減っていってしまうぞということ、まあ、これはです、ねえー、20年デフレのあるいは30年デフレの日本もつこう痛いほど感じてきたことでもあるので、えー、そこのところでこう主張する人があんまりいないというのがこれこそが。こう、日本の分断につながってんじゃないか？っていうのはまあ、成長と分配って、なんか対立校みたいに議論されることが多いんですが、どっちもやれよというふうに思います。でそんなその。私もやるにはどうしたらいいかという方法論の1つで、まあ、最近非常に注目されていて私、この番組でも何度も取り上げているのが、えー、ニューヨーク州立大のケルトン教授という人が主に提唱している MMT と現代貨幣理論なんていう,ふうに、ね、言われたりします。まあ、要するに政府がどんどんん財政を出動させるということをやると。まあ、あの普通だと財政赤字というもので、えー、経済が立ち行かなくなるんじゃないかみたいなことをこう言われるんですが、えー、インフレにならなければ財政赤字の膨張も問題はないというふうにする学説。だから、えー物価が高くなって人々の生活が苦しくならない限りは、えー、どんどん政府も財政出して経済を回していくべき後押しをしろと。まああ、特にデフレの日本においてはですね、えー、どんなにやったって一生懸命やってもインフレにならないっていうのが悩みなんだから、えー、そこまでは出したっていいじゃないかと。まあ、ざっくり言うとそういう説で、そのケルトンさんが実は、日本に今来ていますえ昨日は講演を都内で行ったりとかあるいは読売新聞はインタビューを掲載したりしていて、まあ、大体です、ね、そのインタビューのお尻の部分にはしかし財政規律が問題となると主流派の経済学の方々はみんな批判しているというようなで、えー、日本経済新聞は経済欄で小さくこのケルトンさんのことを紹介した上の欄に,です、ね、に20年度予算早くも緩み概算要求。総額100兆円超え確実というふうに書いています本当に予算は好きですね予算についてだけはこうやって大きく報じるんですがで決算ベースで見ると徐々にこの財政出動が減りつつあるという事実そして減っている財政の中で大きなウエイトを占めるのが社会保障費で出ていってる部分なので、えー、実際経済を回すのに使う、まあ、公共事業であるとか、あるいは確術予算であるとか、そういった部分の予算というのは良くて横ばいか、あるいは少し減っちゃってんじゃないのっていうところが、あまり指摘されていないなと、まあ、これはなんか、えー、情報の方に非常に偏りがいや歪みがあるんじゃないかなっていうふうに思います決算に関しては実は、えー、財務省もホームページに、えー、詳細に載っけていてですね、えー、どこの数字がどれだけ下がってるかっていうのは全部見ることができるんで見ようと思えば見られるんだけどいやみんなそんなに暇じゃないから見ないわけですよだから新聞読んだりとかあるいはこうやってラジオ聞いたりとかですねテレビ見たりとかするわけでまあ,あねえー、それは情報のこう重い軽いというのはそれぞれの判断なんですけれどもまあそういったこともあるぞということは言い添えておきたいと思います。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。えー、今日のコメンテーターは、ジャーナリスト、佐々木俊直さん、メール、ツイッターでご意見をお待ちしております。えー、今朝取り上げるニュースですが、まあ、いわゆる徴用工問題について、第三国の仲裁委員会設置の手続きにも応じないと。まあ、あの日韓の基本条約、並びに請求権協定の中で規定されている紛争解決の手続きっていうのを、まあ、進めていこうと日本側はしているわけですけれども、まあ、これについて韓国は音沙汰なしというところです、えー、それからトランプ政権がメキシコ経由の難民申請厳格化というニュース、まあ、景気がいいだけに入ってきてしまうというのをどう抑えていくかというようなえところもいろいろ議論になっておりますそれからホルムズ海峡の有志連合について日本の対応はというところえ岩や防衛大臣は今のところ自衛隊派遣考えずと発言をしておりますそれからサンマの漁獲量に関する国際会議について、えー、そして日銀がリーマンショック直後の金融政策決定会合の議事録を公開しております。まあここからああ、もっかの経済政策についてもいろいろ聞いていきたいと思います
1: 。時刻は六時五十八分になります
0: 。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊夫さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますさっき芸能のコーナーで取り上げましたダブルオセブン次は黒人女性とねえ。いやーダイバーシティなんですかヤンすごいです
2: よねヤン、まあ、女性かどうかって僕にやっぱジョイムスボンドにイメージってあるじゃないですか、ね、知的でオシャレで頼もしくてね、ええ、力強いみたいな、はい、なんかああいうのを、ね、どういうふうに演じるのかっていうところが、ね、気になるかなっていうあとボンドボーイになるのかボンドガール、うん、そういう概念がダメですかジェンダー的に言うとボンドパースにしなきゃいけないヤボンドパーソおポリこれ<笑>もう枠がわからなくなってる<笑>今日もよろしくお願いしますしお願いします
0: 詳しくは日本放送飯田康二の OK 康二アップホームページのバナーをクリックモラルビース7月17日水曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊夫さんです。佐々木さんおはようございます。おはようございます。佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。いわゆる徴用工問題、韓国は仲裁委員会設置の手続きに応じず。日本企業に実害が及ばないようなことを韓国側にもこれまで申し入れをしているところでございます。あの、万が一日本企業に実害が及ぶようなことがあれば、必要な措置を講じなければならなく。えー、河野外務大臣の会見での様子をお聞きいただきました河野、えー、大臣は昨日いわゆる徴用工裁判、まあ、募集工の裁判で韓国側が三菱重工業の資産を売却する手続きに入ると表明したことについて、えー、お聞きいただいた通り日本企業に実害が及ぶようなことになれば必要な措置を講じると話しました、えー、また韓国政府高官は昨日日本政府が日韓請求権協定に基づき求めている仲裁委員会の開催について手続きにに応じない方針を明らかにしております、まあ、請求権協定にはまず2国間で仲裁の手続きを入ると、まあ、それが不調の場合は第三国でというようなことも規定をされてるんですが、まあ、そういった手続きことごとく無視をしていると、うん
2: 、<笑>これね韓国側がなんでこういう対応になるかすごい謎に思ってる人は、はい、とても日本に多いと思うんですけどうそれ、ね、こういう場合はね韓国の人が何を考えてるかってまずね、はい、調べるのが大事、うんうんうん、でこれね徴用工問題って結構よく分かんなくて日本人から見るとなんか従軍安婦の次にまたそんなの出てきたのかってイメージで捉えてる人多いと思うんですよね。はい、もうね木村勘さんって神戸大学の先生、はい、あの韓国問題の専門家、はい、あの人が、ね、説明するのはすごい分かりやすくて徴用工問題ってまず一つは人数が多い。あそうなんですね、十分慰安婦で今ご存命の人は50人ぐらいしかいなくても少数なんですけれど、はい、徴用工は22万人いたとで亡くなった人ももちろんたくさんいるんだけど、はい、実は、ね、徴用工に関してはえ遺族とかも、ね、運動を続けているとおでしかも左派の運動ではなくて実は、ね、あのいわゆる保守系の軍人たちと。連携してるるのでいわゆる右派も取り込んだ広範囲なな運動なんですよね。でさらに当時、はい、従軍慰安婦ばっかり取り上げられてきたじゃないですかで近年ね、はいえー、でそうすると徴用工の人たちから見ると、うん、なんで慰安婦ばっかりみたいな恨みつらみが相当たまっているとだからこの徴用工の問題がバーンと今ねタイミングよく爆発してる感じっていうことなんですよねその恨み、つらみ、積年の、ねはい、恨みみたいなのがあってっていうね、うだからこういう流れになるのはなんとなく分かるんですさらに言うと、もう韓国としては裁判で決着、今回ついちゃってるので、それ以上行政としては何もしようがない。もうがんじがらみというかい自情自爆状態になってしまってるってことそうする
0: とあの大法院判決というのが、うん、完全にこうパンドラの箱を開けてしまったというかそうなんですよだからすで
2: 、うんね、に判決出てるのに今さら、ね、の協議に応じるってことがしにくいっていう状況なわけですよね、はいえーえー、ただねこれもう一個裏があって、はい、そもそも日韓基本条約っていうねう戦争が終わった後に植民地だった韓国と日本が条約をよく結びました1965年の戦争まで20年経った、はいえー、この時に日本は韓国にですね、うんえー、合計5億ドルの無償援助を行ってるんですよね、はい、5億ドルってすごくて当時韓国の GDP は 3.5 億ドルですからお<笑>、ね、年間の GDP より大きい金額を受け取ってるい、はい、でこれが実は徴用工問題とかの個人の保障に充てるのも、うん、含めた金額だったんだけど、はい、当時の韓国政府、はい隠してたたんですよねんうん、うん、渡さなかっただから一義的に言うと、はい、徴用工問題ってのは韓国政府の責任なんですよだから日本としてはねそれはもう当時の問題で解決するって言い続けてるのはい、これは法的には実に正しいわけです。はい、でなおかつ22万人もねいるってことは、はい、今回のこれを認めてしまうとう次から次にまた裁判を起こされる可能性が出てきてしまうので,そ,うで、ね、そこは絶対日本としては避けなきゃいけないから、うん、これはね韓国にことは全く飲めないよね、はい、だから韓国の事情は分かりつつも日本としてはこれはもう徹底的に法律にのっとってですね、はい、過去の条約とですね、うんえー、もうとにかく歯止めをかけ,なかけることを目指して戦うしかないっていうね、はい、でそうなるとねどっちも歩み寄りはないんですよ。そうすると、まあ、慰安婦も問題もそうだったし、あと今問題になってる例の輸出規制
0: ね、ね、はいえー、
2: あの問題もそうなんだけどもう何の解決もしようもないかなと僕の見立てとしてはね、これ韓国と日本の関係ってこういう冷たい膠着状態がただひたすら続くだけになるんじゃないかな
0: というの、うん、はしようがないと思います。はい、おはようニューースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん。取り上げるニュースはこちらです。トランプ政権メキシコ経由の難民申請を厳格化。アメリカトランプ政権は15日メキシコ国境での難民申請の要件を16日から厳格化すると発表しましたメキシコを経由してアメリカを目指す者たちが難民の受け入れ制度を悪用しているとして不法移民対策を強化しますえー、ニューヨークのダウ平均株価が上げていて、えー、昨日はちょっと下げましたが、二万七千三百三十五ドル六十三セント、えー、前の日と比べて二十三ドル五十三セント安いと。あの景気絶好調だから結構押し寄せてるって話もありますね。それは
2: あるでしょうね。まずねこれねよく誤解されてんだけど、移民と難民って違うんだよね、はい、っていう話をねまずきちんと定義しておかなきゃいけないかな、はい。ちょっと前にね僕あのシリアとかあの中東からほら難民がヨーロッパに押し寄せてるってずっとあったじゃないですかあ,りました、ねはい、あの時にねその難民の人たちにインタビューしてる番組というかど映画を見たことがあってそうするとね、はい、結構ねパキスタンから来ましたとか
0: って
2: 「何でパキスタンから?」って聞かれて「いや経済的に困窮してるから」うんうんこれまあ、経済難民って言い方もあるんだけど、はい、一般的な難民の定義というのは、まあ、紛争地とかでね、うん、国は追われ、まあ、住むところを追われっていう、ねはい、命の危険がある場合をまあ難民っていうという、だからそこでね、その経済的に困窮してるから、他の国に出稼ぎに行く人はまあ移民なわけですよね、うんえー、そこをまず切り分ける必要がある、はい、この問題を話すとね、風間君はね、ごっちゃになってるよねと、うん、あともう一個はね、これ、まあ、確かにトランプの言うことはね、過激すぎるし、はい、非白人のねその、議員に対して、国へ帰って、っってて言みたりとか<笑>、まあ、いくらなんでもひどいだろうと思うんだけど、はい、一方でこうやって、ね、その移民問題に関して移民の流入を制限しましょうっていう発言に対してやっぱ圧倒的に多くの人が支持してるっていう現実うで実際にヨーロッパなんかでもまあシリアの問題なんかが影響してるのか例えばメルケルとかがドイツの、ね、首相が大量にはい、難民受け入れます、100万人って言った瞬間に支持率急落したりとか、ですね、うん、あとまあ実際に問題もトラブルとかね頻発してると、はい、で今、ヨーロッパではリベラリズム政党が、うんまあ、移民、難民の、ね、制限みたいなことを口にするようになってきてしまってるって状況があり、はい、でそれをね、なんか人権侵害だって。っていう批判するだけではもはや解決しきれなくなってきてるっていう現実を、ね、我々は一体どう受け入れるのかうんこれ難しいですよねうん、
0: まあ、今までだったら安価な労働力だっていうようなこともあり、うんまあ、積極的に受け入れるし、まあ、人道面でも受け入れるべきでしょうみたいな,、うん、なんかそう言わなきゃダメみたいな、ね、そ,うそ,うそ,うそ
2: うやって言ってればなんとなくリベラルな仕草としてよろしいって話になってたんだけど。はいうんそんだけ、ね、移動が自由になっていてしかもそのヨーロッパなんか典型なんですけど移民が流入することにって本来持っていたヨーロッパのリベラリズムっていうね、うん、その白人の間で共有されてた理念そのものが、はいまあ、イスラムの流入って破壊されていくっていうことに対して懸念を抱いてるリベラルな白人がいっぱいいるっていうね、うん、このものすごく何とも言い難い、はい、価値転倒した状況みたいなのを一体、うん、どうするのかっていう
0: ね、リベラル、中間層以下の,その白人の人からすると、なんで俺らよりも移民手当てしてんだよとそうなんですよ、ね、誰が税金払ってんだみたいな話になってくる、
2: うんうん、アメリカでも結局ね、ポリ,ポリコレみたいな、ねはい、ものが流行りすぎて、LGBT や、えー、あの非白人の、ね、黒人とかが大事にされすぎた結果、はい、俺たちは忘れ去られるって怒ったです、ねうん、その中西部とかの貧困層の白人がトランプを支持したみたいな、はい、そういう状況あるわけですよね。うんだから、ね、一体民主主義って何なのかっていうのはね、はい、なんかすごい問われてる話ですよねこの難民移民の問題っていうのはね
0: 。そもそもその,、まあ、あのヨーロッパ的な近代的な国の成り立ちっていうのが、まあ、ある意味同じような民族だったりとか同じルーツの人たちで固まった方がええーたかまあ、外に対して強いとか、そういうような要請もあり、始まったこの国民国家って概念そのものが崩れ
2: てきてるそ,うそ,うそもそも自由、平等と、ね、博愛みたいな理念を共有できるところからスタートしてるわけですよ、共和国ってのはそういうものですよね、フランスとかが考えるね。はいえー、ところが、その理念を共有しない人たちが流入してきた場合に、それでも。共有だからフランスなんかで多文化主義って要するにいろんな人が流入してきてもえそれを受け入れましょうってやった結果今や多文化主義は崩壊したってて言われてるんですよ、えーですね、結局そこはだから多文化主義じゃなくてもうフランスの理念、うん、共和国の理念みたいなのがあるとしたらその理念に賛同してもらわない限りダメだと。うん、だからまああのブル禁止みたいなねことをやってたりするんだけどそれはそれでまあじゃあね人権侵害じゃないかと言われてしまうっ
0: ていうイスラムのスカーフですね女性がまとっている
2: だからそれを禁止するかどうかだから禁止するってことがそのリベラルの理念に賛同するとみなすと要するに宗教は一切学校内に持ち込まないっていうねでもその宗教を持ち込まないって理念が実はイスラムのね政治と宗教は一体であるっていう理念に反するって理念同士が反ぶつ,ぶつかってしまう場合に
0: 一体どうするのかっ
2: ていうねう、この問題はね、もはや日本も避けられない状況にやってくるんじゃないかなという感じはしますね
0: 他方、アメリカなんかはもともとの建国の由来からしてまあ移民の国だと、うんまあ、もちろんね、そこにはそのあのネイティブアメリカの迫害とかありましたけど、ねねまあ、それはちょっと脇に置くとして。そのお移民の国であってそこで理念を共有しそして言葉を共有するというところで統合してきたんだけどその国であってもやはり統合しきれない,いあの、ね、実
2: 体経済が成長し続けた近代においては、ええ、そこは包摂できたんですよね吸収できたんですしかもそれ安価な労働力の供給ってさっき飯田さんおっしゃったようなことになったわけなんだけど、はい、今でもアメリカでも、ね、そもそも経済成長はしにくくなっていてなおかつ格差がどんどん進行して、はい、ものすごい富裕層に富が集中してててててててるるるっっ状況のの中でで置いいかれ人人が山ほど出てきてるわけですよね、えー、貧困層の白人っていう、はい、そうするともはやそこに移民が流入してきてもそれを吸収できて豊かになっていくっていう欲がなくなりつつあるっていうねうその状況なわけなんですよだから近代の20世紀までの枠組みでは今や今の社会、はい、現在の社会をです、ね、説明っていうか定義できなくなってきてる。っていうこととなななんんじゃないかなと思うんですよね
0: これだから経済政策とももう一体化というか全部混然一体してるんで何がクリアカットな挑戦かってない富の分配の問題まで含まれてくるそうするといやじゃあベーシックインカムみたいなものをドラスティックに導入した方がいいんじゃないかみたいな,そうなんですだか
2: らアメリカでもね実際その貧困層の白人に例えば富裕層のね、はい、マーク・ザッカーバーグとかを持ってる何兆円みたいな金を分配できる仕組みを作れるんであったら、ええ、彼の不満もなくなるわけですよ、はい、そしたら移民が流入してきてもまあまあ預金計らいではいくかもしれないわけですよね結局のところすべての問題は格差が進行して貧困が進みつつあるって状況に全部結びついていくんじゃないかなって感じはすするんですよね、うん
0: 、まあ日本も、ね、これから移民をなんていう話になると、うん、そこに最終的にはぶち当たる可能性があると。そう
2: 実際ねトランプが言ってて面白いなと思うのは、えー、もうなんか安価な労働力はいらんとん、まあ、実際そうなれてたわけですねだからこれから高規格な移民を入れようみたいなことを、ねはい、差別化しそうと言って,言ってこれ日本で言ってる議論と全く同じだよね,ね。確かにそうですねねただア、ね、アメメリリカカの場合はまだアメリカってっていう、ね、そのテクノロジーの国には魅力があるわけですよ、グーグルもあるし、フェイスブックもあるし、でも日本がね、高規格意味入れようって言っても、そんな人は来ませんよ
0: ああまず国内でそういう、うん、そうそう、まず給料、安いですよね、うん、相対的にも安くなってきてき
2: 、うん、20代の超優秀なエア技術者が日本に来て働くと思ったら、初任給200万円ですっれて、果たして来るか。ああ<笑>まあ来ないですよねそんな人はねこれ月収ですかって聞かれちゃうすね,中国,ね中国企業とかに行っただけでも年収1000万円軽く超えちゃうって<笑>、うん、アメリカの新興バレンで今やね平均3000万円ぐらいって言われてますからね、うん、だって家賃があるワンルームで30万円とからしいですよ<笑>そんんなにするんでするででかワンルームで<笑><笑>そういうレベルと戦わなきゃいけないんだから、日本は相当給料を上げてです、ね、しかも働きやすい環境を整えないと、多分ん、こうい
0: 国民は来てもらえないんじゃないかなっていううそこまで議論した末に、あの法律が通ったかとは、決して思えないです,ね思えないですよね。えもう一つ用意していたニュースはホルムズ海峡の有志連合について岩井防衛大臣は自衛隊の派遣考えずと、まあ、今のところという留保はつけておりますけれども、まあこれもエネルギー安全保障の問題にかかると思います、ね、こ
2: れね対応する法律がないって問題なんじゃないかなあそ海外で警備をやったっていうと,、はいとまあはい、ソマリアの海賊があったんだけど、はいだね、海賊対処法って法律を作ったんですよね特措法みたいな感じで、はい、ただあれあくまで海賊が相手なので。はい国家ではない,国家はない今回のホルムズ海峡に関して言うと、うん、相手がイランになる可能性そうです、ね、立派な国家ですよね大国ですよそう,です、ねはい、そうするとあの海賊対象を適用できないまずい救条の壁がある,があるそうなんですよねそうするとね、うん、海上警備行動かなんかになるんじゃないかなと思うんだけど両海外でそれできんのかとかあとあれに関して言うとね、うん武器の使用がかなり制限されて,いて海上警備
0: 行動は警察権の比例ですよね,すよね相手が撃ってきたのと同等かちょっと上ぐらい
2: ぐらいじゃないと対応できない、はい、そうするとそれをホルムズ会議で有識連合に混じってできるかっていうとうほとんど何もできないでただついていくだけに終わっちゃうんじゃないかっていう、ね、だからこれどうするのかなっていう難しい問題なんだけど、まあ、でも今、トランプアメリカもしくはもう政権交代後でも。はい仮にトランプが終わった後でもね、うん、多分世界の警察から撤退していく流れってもう止まらないと思うんですよ、はい、アメリカが、うん。そうするとその後にもう有志国連合、アメリカ抜きみたいなね、えーえー、EU と日本、えー、NATO と日本とか、うん、あるいはそれインドとか含めて、世界の平和を秩序を守っていくっていう状況になっていくかもしれない、はい、そうなるときに日本は何をするのかっていうね、この今回のこれって、この予
0: 行演習みたいな確かに、次は南シナ海かもしれない、うん、と考えると。
2: ちゃんと真面目に考えなきゃいけないすごい重要な問題なんだけど、選挙の争点にも何もなっ
0: てないですけどね。本当ですよね。はね。えー、はい、えー。この時間佐々木俊夫さんとお送りしました。おはようニュースネットワークでした。今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊夫さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお
2: 願いします。
0: 続いては教えてニュースキーワードです。北太平洋漁業委員会。サンマの資源管理について話し合う国際会議北太平洋漁業委員会が昨日から東京都内で始まりました北太平洋のサンマの資源量が大幅に減少していることを受け日本は各国が1年間にとるサンマの総漁獲量に上限を設けるよう提案していますえー、この委員会はあ北太平洋の航海、公の海のサンマ、サバなどを対象に資源管理を行う国際機関と2015年設立というところなんですがサンマって,減ってるんんですよね,ね
2: なんか日本人がそんなに食ってるのかと思いきや、はい、日本は、ね、魚の消費量は年々減ってんですよね。最近、まあま食、あ、食べなくななくってきてきただ、ね、一方で日本食が世界的なブームになって、はい、中国や台湾なんかでもね日本食って相当ブームになってですねだから日本料理が流行ってるので日本料理の食材は取られまくるという、はい、マグロがそうだっ
0: たですよねもともと
2: そんなにマグロってまあ食べてなかったんだけどツナぐらいにしかしてなかったのがやっぱりお寿司とかが流行ったせいで、うん、日本食のブームでマグロがどんどん減っちゃったっていう、ねはい、それと同じ状況がサンマでも起来ていてどうも中国でサンマの消費量がものすごく増えてるいただね,とねちょっと不思議なのがねはね、い、多分塩焼きでは食べてないあ
0: え塩焼きで食べないんですか
2: そんな薄い味付けのものは中国人は食べないですよね、まあ、場所にもよりますけど,など基本はなんかこうスパイシーなこ、はいうん、ってりした味付け、え
0: ーえー、確かに日
2: 本のイメージで言うとか,かば焼きうんかば焼きにクミンとかはいねえー、そういうものを足した感じのでパクー上からそういうのが多分食べ方なんじゃないかな、はい、あとねああいう青い魚って骨小骨多いじゃないですか、えー、ちち小骨多いじゃないですか、ね、あれ日本、ね、中国人どうするのかなってあの友人に中国の、はいまあ、食文化の研究家みたいな人がいて同世代の、えーえー、その人と話して「へえそうなんだ」と思ったのは、はい、彼が日本に来てね、えー、和食の店に入って一番驚いたのは何かっていうと、はい、箸で骨を外して食べてるておあ
0: っ日本人は、はい
2: 、中国では口の中に骨ごと入れて食べて、はい、咀嚼して、はい、骨だけペッと吐き出す
0: ああスイカの種を吐くみたいな感じでそ
2: うそうそうこれね鳥もそうなんです鳥も骨ごと食べるんだけど口の中でこう、えー、骨ごと食べてくちゃくちゃとで骨をペッと吐き出すだから中国大陸のそういう店行くと、はいなんかテーブルの片隅とか床の片隅に骨がうずたかく<笑>っていうのが多いんですよねな
0: るほどねだからそうい
2: う人がねサンマ食べるとあの骨ごとのサンマはちょっと食べにくいんじゃないか
0: 確かに小骨が多いですぎて、ね、で,
2: でねちょっとねネットで画像検索していろいろ調べてみたら、はい、やっぱ多いのはね骨を外した状態であもうその状態でそうそうそれであの甘辛く味付けしたのがパックでうつったりてあ日本でいうと、サンマのかば焼きの缶詰。ああ、はいはい,はい,はい、はいあ。ああいう感じのイメージだと思うんですよね。なるほどね。それで加工用に取っているとい,うのが多いとうそうで多分
0: そうなんじゃないかなで加か、ねで。加工用だったら冷凍とかも容易に効きますもんね。そうなんで
2: すよね。で、確かに油が多いので、うそういう意味で言うと美味しく。はい食べられるっ、ね、っていう、ね、脂っぽいうぽ感じのやつがねだからまあ蒲焼きさんまのかば焼きってイメージする僕らはイメージするとさんまっていうと塩焼きちょっとあの絞ってねすだちだとかを,かとかをねってイメージなんだけど、はい、かば焼きで食べてるって感じをするとそれは多分世界中で受け入れられる。美味しい味かも油の乗ったサンマをねこってりとした甘辛味でっていうね
0: うしかもまあその輸送にも耐えられるわけですね<笑>そうなんですよねうそういう流通がこう、うん、確立されてしまっているだけにとうんうまあ、しかも結構、北の方で根こそぎ取ってしまうからもも、ね、もう稚
2: 魚も何も日本に戻ってこないっ
0: ていうね、うん、
2: だから日本、これからどうするんだ、まあ、魚食べなくなってるんだけど、はい、一方で魚が世界的にどんどん減っていくっていうのは、えー、漁獲規制せざるを得ないと思うんですけどね、えー、ただ日本の長寿の原因の一つは、はい、やっぱ魚をちゃんと食べてるっていうのはあるわけだから、えー、このまま魚食べないで肉ばっか食べれるようになると、うん、平均寿命逆に縮んでいく可能性があるかなっていうね。うんう考えるとやっぱりちゃんと資源管理した上で魚をもっとたくさん食べる方向に持っていった方がいいんじゃないかとで子どもなんかも、ね、サンマ食べにくいから食べないし、はい、子供も多いと思うんですけど、えー、それこそ、ちゃんとそれをかば焼きにしてね、えー、骨なしでも食べれるようにっていう加工品中心に食生活を変えていくっていうのも1つありなんじゃないかなと、
0: ねはい、え今日のキーワード北太平洋漁業委員会でした。さあメールツイッターニュースについていただいております、まあ、ホルムズ海峡の、ね、話っていうのは、うん、あ結構おいろいろいただくんですがズニアさんツイッターですホルムズ海峡は自衛隊が軍隊であってネガティブリストが適用されるんであれば日本のタンカーを守ることができると、まあ、ネガティブリストこれはやっちゃいけないっていうのを決めてそれ以外であれば例えば日本のタンカーを守るために何をしてもいいと。いう形
2: ですね、そのぐらい踏み込んで僕はいいいと思いますけどね
0: 、うんえー、しかし現行の憲法や法制ではとあるごとに立法していかなければならないこれでは今の動きの速い世界情勢に対応できないんじゃないでしょうかといたただきました、まあ、安保法制もそこを動けるようにっていうのも一つのポイントとしてあってそうなん
2: ですよねだ結局、今のところ日本って、ね、そういう緊急事態ってまだ起きてないわけですよ。それこそ昔村上隆さんがね、うん、半島でよみたいな本を書いて、はい、日本に北朝鮮のね、軍隊が。ええ、進行してきたらどうするいな、ええ、シミュレーション書とかすごくベストセラーになりましたけど、えー、ああいう事態が起きた時に初めて、はい、全て法制度で対応するのは無理だよねと、えー、混乱してる中でどうやって現場の対応をするのかっていう,、ねうはいえー、話をもうちょっと考えなきゃいけないって昔、あの不審性がね中国のあ北朝鮮の能登、はいねはい、半島沖に来た時に、えーうん、後から話題があったのはその自衛隊員が、ね、海上自衛隊、はい、武器を持てないので体に。その、うん少年マガジンを巻いて対応したみたい
0: な確かにありましたね
2: ああいうこともあるわけですか
0: らね、うんえー、お送りしております日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩二と
1: 新業一華がお
0: 送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです引き続きよろしくお願いします続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ日銀がリーマンショック直後の金融政策決定会合議事録を公開。日本銀行は昨日2009年1月から6月に開かれた金融政策決定会合の議事録を公開しました。前の年の9月に発生したリーマンショックから半年、景気の悪化が止まらない事態に危機感を抱き、金融政策の実施について紛糾する様子などが記されております。リーマンショックが起こった直後は、日本はそれほどこうサブプライムローンの債権を持ってないから、影響は軽微だと言われていたん
2: です。だって金がね、日本に流れ込んできたりとかして、ええ、野村証券がリーマン買収したりとかね。そうでしたね。意外に日本は健全だって言われてたんだけど、そんなことは全然なかったと。これ読むとね、うん、本当にこの日銀のですよ、はい、超エリートたちがうろたえてるぶりがね、ええ、すごく面白い。面白いって怒られますけど、いや、こんなにうろたえんのかっていうね。<笑>いや
0: 、うろたえたあげくなんか、人事のようにう、うん。そうな
2: んですよね。言葉を失うような悪
0: い数字だっ
2: て。いや結果的にあらゆることをやろうとして、<笑>はい、企業発行の社債の購入までやったと。<笑>えー、で、この時に面白いのはね、その新議員から出た声で、市場に介入しすぎると、経済の資源販売が生まれてしまうことになるかもしれないと。と、はい、これ、まあ、いわゆる古典的なね、経済理論で、はい、まあ、要するになるべく市場に任せましょう。ね、国っていうか、まあ、日銀あまり介入しない方がより良い。よねって話なんだけど、はい、でもね考えてみるとこれあんまり言うとね専門の経済学者の人に怒られるんで控えめに言いますけどそもそもなんか近代の経済学ってね、はい、アダム・スミス以降の、えーえーえー、アダム・スミスが活躍したの,ってのはちょうど産業革命の初めの頃ですね、はい、18世紀のね、うんうん、以降ケインズにしてもマルクスにしても全部そうなんですけどその工業化近代化が起きてー、はい、ヨーロッパアメリカ日本が、ね、近代をガーッとまんしてた時代のをベースにしてる経済学なんですだから実体経済がどんどん増えていく富が増えていく豊かになっていくっていうのを前提にして経済学が成り立ってるわけですよね。はい、これが結局、まあ、20世紀の終わり要するに第二次産業革命って言われるその19世紀終わりの産業革命の影響が薄れてきて、えー、単純に実体経済が非常に成長しにくくなってきてると。でインターネットの普及によって富がこうんてろううん、世界中に分配されてしまってです、ねはい、先進国である優位性がだんだん薄れてきてるっていう状況の中で、えー、普通に実体経済が成長しないんだけど、えー、マネーだけはどんどん膨れ上がるっていうね、はい、でマネーだけが膨れ上がった結果リーマンショックが起きたわけですね、うん、マネーゲームって言われるそのマネーだけいじるってことが起きて。はいでこの構造って近代にはだからねその従来の経済学でもはや対応しきれなくなってきてる、うん、だから市場介入をなるべくしないで市場に任せるとどんどんどんどんマネーだけが膨れ上がってしまうんだってことをリーマン・ショックは指し示してたわけですよね。そそののの市
0: 場の失敗ってものが甚
2: 大にななしまうそうなんですよね、うん、でこれってねいろんな人が指摘する例えばあのちょっと前に話題になった「21世紀の資本」っていうトマピケティっていうフランスの経済、はい、学者が書いてたのも、うんうんうん、経済成長が続いてるうちは。配分がうまくいくいんだけど、はい、経済成長がうまくいかなくなるとえ上積みのマネーだけがどんどん増えていくので、えー、富が、えー、偏るってしまうっていうねう、はい、指摘をしているわけじゃないですかだから今のその多分人類の人口って今70億人だけどアフリカの経済成長は終わるのが大体多分これから50年後とか100年後とか言われていて90億人ぐらいでピークアウトすると言われてる多分2100年ぐらいにはそうなるんですよね、はい、でその状態になるともうはや世界中全て近代化工業化が終わってしまってうもうなんか 5% とかって経済成長はもはやないかなない 10% とかね、はい、どこの国でも本当 1% とか 2% みたいな、今の日本ぐらいの経済、緩やかな経済成長しかしなくなってる状況って、いずれ来ると思うんですよね、その時、その時代状況、はい、経済に適合した新しい理論が、えーえー、多分必要なんじゃないかな
0: と。えー、んなんかその富の偏在をこう再分配でっていうことをまあよく言われるし、うんえーまあ、今の時代であれば、そうやって経済成長を目指してっていうことをやると、まあ、富の偏在が起こり、そこそこであの金持ちからお金取ろうとすると海外に逃げちゃうみたいなこともあるんです
2: ど。だから結局ピケディなんか言ってたのはもうグローバルな徴税の仕組みを作らなきゃいけないよねって言っても、うんはい、じゃあ、えーえーえー、タックスヘイブンの国どうやって。うんと言わせるんだって話とか、はい、そもそも国から国へどんどん逃げていきねしかも中国とかロシアみたいな、はい、いわゆる従来の西側秩序に応じない国が出てきてるうそういう状況で例えば中国がこれからねグローバル企業には調整しませんとか言い出して、はい、じゃあフェイスブックが中国に本社を移しますみたいな話が仮に将来出てきたらそれに対してどう対応するのかって考えるとうーもう G20 みたいなねその強制力がある。組織じゃなくなりつつある状況の中では、それも難しいかなっていう,、ねう。で、二つの方向性があるんですよね。はい、今後の可能性と。一つは、それこそ、これまた怒られそうですけど、MMT みたいなね。現代貨幣理論。はい。あの、もう国はガンガン財政出動しても大丈夫なんだと
0: 。インフレ率がガーンと上がらない限りはと
2: 。ね、インフレなんか起きないんだっていうねう。もう二
0: 度と。はい。っ
2: ていう理論に偏っていって、ええ、とにかくもう財政出動によって分配を。確保するのかっていう方向性と、はいうん、もう一個はまあ AI とかが出てきたことによってです、ねはい、これ一部で言われてるんだけどあの中央銀行日銀とか、ねはい、ECB とかがやってることを AI にやらせたらいいんじゃないか
0: もの、うん、金融政策とかね、うん、そう
2: するとそっちの方が効率的な資源配分が、はい、実は可能になるんじゃないのか。っていう指摘は一部で言われてるんですよ。でもこれってねやっていくとね最後はねデジタルレイン主義に行きつくとい
0: う。要するに、はい、社会主義経済は計画経済でした。何、うんうん、であれ
2: が失敗したかっていうと、はい、まあソ連とかの官僚が計画立てたから、えーはい、そんなもの人間の能力な限りがあるのでそんな計画うまくいかないのは当たり前だよねと、うん。でもひょっとしてそれを AI が、はい計画を立ててこのぐらい生産しましまょう、えー、多分このぐらいの消費が生まれるはずだってやったらうまくいくんじゃないかって中国がやろうとしてるのはそれなんですよね AI による計
0: 画経済そうそう。そこで
2: 初めて社会主義が復活するかもしれな
0: い、ね
2: 、うっていうことになるとひょっとしたらその方が金融が滑らかにうまくいきですね、はい、でマネーもほらヘッジファンドみたいなのが出てきて、はい、バッとこうマネーゲームが生じるんだけどそこを。全て AI によって流れる金をコントロールできるようになったら、うん、実はそんなに過剰な流動性は高まらないんじゃないかという
0: 可能性もひょっとしてあるのかな。うんうん、世界の経済が均、ま、質、あ、化してしまうと、まあ、ある意味富裕層がどこに逃げるにあっても逃げられないということになるとこれ意外とだから共産主義的な再分配っていうのがうまくいっちゃったりうなんか。可能性はあるんですよね。だから実体経済に、えええー、上
2: 積みの金融経済が近づいていく可能性はあるのかなと、うん、落ち着いてい
0: くね、あのー。一旦その社会主義ってものはもう否定されたっていうことになってでまも、そないうな
2: んでは
0: ただそこにじゃあ人々の自由というものが果たしてついてくるのかどうかといところが、ねね、
2: 自由よりもお金がある方がいいみたいな意見もす
0: ごい価値観が流動化してしまう時代が訪れるかもしれない。ええー、この時間は、まあ、日銀のね、金融政策決定会合の議事録の話から2100年までを展望するという話でした。えー、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。詳しくは番組ホームページご覧ください。